0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君良先生ですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: え先生はよくわかる日本経済入門という本を出しています、えー、これを読めば経済の基本の木がわかるという本でそれに沿って今お話をしていただいています今日はどういう内容でしょうか
1: はい、えー、今日はですね小泉内閣の構造改革についてお話します
0: おーわかりました
1: 、まあ、バブルが崩壊して、えー、10年以上日本の景気は低迷を続けていましたとはいまあバブルが大きすぎて、その後遺症がずっと続いてたっていうことなわけですけれども、ええ、それ以外にも日本経済には何か構造的な問題があるんじゃないかと考える人が増えてきたわけですね、はい、でそうした中で、小泉純一郎氏が、構造改革というキーワードを掲げて総理に選ばれたと、今、小泉進次郎先生のお父様はですね、ええ。小泉政権の掲げたあ構造改革にはいくつかの柱がありましたが、はい、ま重要なものはあ不良債権処理、財政債権、グローバルスタンダード施行、規制改革、民営化でしたので、まあ、順番にお話しし
0: ましょう。ははいは
1: い、バブル崩壊後の銀行は借金が返さない借り手に対しても返済を待ってあげる場合が多かったですね。うん、で、こうした貸出金は不良債権としていつまでも残っていたわけです。はい、で、しかも。銀行の決算の際には、将来の回収額の見込みをまあ,あ、できるだけ甘めに判断しよう。っていうのはまあ、銀行員としては当然考えることですよね。うん、で、これに対して政府はまず将来の回収額の見込みを厳格に評価させました。と。はいでこれによって銀行には大きな損が出るわけですねいいで次に不良債権の最終処理をさせましたで最終処理というのは不良債権をきれいにしようということです、うん、で通常は借り手をもう倒産させてですね担保を処分して貸し出し金をできるだけ回収して、まあ、残りは諦めようっていうのが普通ですけれども、うん、まあ場合によっては貸し出し債権そのものを第三者に売っちゃう場合もありますねまあいずれにしても銀行には大きな損が出ますはいでこうして銀行の決算は大幅な赤字になりました、うん、で大手銀行は倒産するのではないかという心配から銀行株は暴落しましたし、まあ、平均株価も大幅に値下がりしましたで、えー、私が新入社員の時きにいい、まあ、自分の銀行の株を180万円で買ったんですけども、えー、それがバブルの時には1800万円になっていたのが小泉内閣の時に18万円にまで値下がりしてですね、大変悲しい思いをしたわけですね。<笑>はい。えー、小泉構造改革は短期的に景気が悪くなったとしても将来のためにいい必要な改革は断固として実行するというものでしたから借り手が倒産しても銀行が赤字に陥っても貸し渋りをしても不良債権処理をやめようとはしませんでしたで、まあ、最後の最後に本当に金融機器が金融強行が心配される状況になってさすがに、えーまあ、銀行の連鎖倒産は避けようよっていう手が打たれたわけですけどもそうなるギリギリまで頑張り続けけたわけですね
0: あ財政再建についてはどうなんでしょうか、
1: はいえー、財政再建についてはあ小泉氏が長期国債の発行額を増やさないという公約を掲げて総理になったことから、まあ、景気が悪化しても景気対策を行いませんでしたと。はいで景気が悪化して税収が減ったらのその分だけ歳出を減らすんじゃないかという心配まで、えー、されていたわけですがさすがに歳出削減まではしませんでしたけどね、まあ、ただあの、景気対策を行わなかったっていうだけでも歴代の政権の中では異例だったわけですね
0: 。うえー、それから次にグローバルスタンダード志向これはどういうういこことででしょうか、は
1: い、これはですね日本的なあいろんな仕事のやり方をアメリカ的なやり方に変えていこうということです、はい、当時アメリカ経済が世界で圧倒的に強かったので世界中の国がアメリカの真似をしていましたそこでアメリカ的なやり方がグローバルスタンダードと呼ばれていて、まあ、日本もそれを真似れば経済が良くなるだろうと考える人が多かったわけですね。はいアメリカは小さな政府を,を目指しています政府はなるべく経済に手出し、口出しをしないというのがアメリカという国の大方針なわけですね。はい、でこれを真似るということは財政再建をする際に増税をして、えー、歳出を,を維持するのではなくて、うんえー、増税しないで歳出を減らしていくという方向を考えるということになります。はいはい、小さな政府の一環として、えー、規制改革もありましたと。でこれは規制を減らして人々の自由に任せようというものです、うん、で経済学の主流派は新古典派と呼ばれますがその基本的な考え方は売りたい人と買いたい人が自由に取引をすることで経済がうまくいくというものです、うん、まあこれを市場メカニズムとか市場原理とか読んでるわけですけれども、はい、この考え方に従って規制を減らして経済を活性化しようとしたわけですね、うん民営化も小さな政府の一環です、でその代表的な例が郵、まあ、政の民営化だったわけですそうです
0: ね、もうずいぶんやっぱりいろんなことがあるんですね
1: そうですね、あの小泉改革、いろんなことをやったわけですけれども、ええ、まあ結局、小泉内閣が目指したことを一言で言うと、経済の効率化だったわけです。はい無駄なもの、非効率なものを取り除いていけば経済がうまくいくというのが根本にある考え方ですで景気が悪いからといって公共投資を増やす,増やすと無駄な道路が増えちゃったり非効率な建設会社が増えちゃったりするので公共投資は増やさないで減らしましょうと、はい、民営化も国営企業よりも民間企業の方が効率的だからという理由で民営化を進めましたと、うん、で規制緩和も大元の考え方は効率化ですまあ例えば駅前商店街の冷静な店を守るために大手の寝室を規制するとするとそれは経済の効率化を阻害しちゃうよねだからそういう規制はやめようねっていうのがまあ規制緩和の主な考え方なわけですね。実はですね銀行に不良債権処理を迫ったことの裏にも、うん、効率化を進めようという意図が感じられました<ー>あの借金も返さないような会社はきっと非効率に違いないからそういう会社は潰した方が日本経済の効率化のためになると,と考えていた節があります<ー>、まあ、経済が効率化すること自体は素晴らしいことで誰も反対しないですよね。えでもそれによって例えば、零細商店の人々が失業したら景気が悪くなっちゃいますね、はい、でそういう反対意見も多かったわけですけれども、そのあたりについてはまた次回お話しましょうわ
0: 、えー、かりました、そうですね効率化っていうのはこういいようで、えー、いろんなもしかしたらその要素を含んでいるかもしれない,いうそうですね、えー、副作用があり
1: ますからね。はい
0: 、それではは先生今日のままとめをお願いします
1: 、はいしす小泉内閣の推進した構造改革は長期的な日本経済の活力回復を目的として不良債権処理財政債権グローバルスタンダード志向、規制改革民営化などを目指したものでした
0: 今日の講師は久留米大学の塚崎公義先生でしたどうもありがとうございい、ました
1: 。はありがとうございました。